0: Buongiorno amici di Pasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione. L'episodio che ti appresti ad ascoltare è stato realizzato grazie a te, a te che sostieni Pasquas editrice. Buon ascolto! Ragazzi, questi sono due chiacchiere con me. Parliamo un po' di del più del meno di tutto quello che è successo in basquass nell'ultimo periodo e soprattutto eh, proviamo a portare in tavola degli argomenti interessanti. Prima di tutto, ragazzi, l'articolo Scrivere giochi di ruolo ha influenzato il tuo modo di giocare di ruolo. È un'inchiesta che volevo fare già da tempo sinceramente non avevo avuto il coraggio di iniziare a domandare alle varie persone di partecipare perché da un lato io non mi sento lo sapete un grande autore mh, sono un autoproduttore esisto da tanti anni ma di fatto eh, mi sento poco più di qualsiasi altra persona che abbia già eh, intrapreso questo viaggio anche da poco Dall'altro lato non è che non riconosco la mia esperienza, non è che non riconosco i miei metodi, non è che non riconosco che da molti punti di vista, anche se sono un autoproduttore, sono molto più professionale di tanti che lo fanno per lavoro, diciamo, questo tipo di di attività. E quindi ho deciso, beh, facciamo un'inchiesta, proviamo a sentire che cosa dicono i miei amici autori, proviamo a vedere che cosa succede. E sono riuscito a contattare... Un bel po' di autori. Eh, devo dire che tutti quanti hanno collaborato, chi proprio subito, chi ci ha messo un po' di più, chi era sotto contratto e ha dovuto verificare se era possibile rispondere, eh, chi mi ha risposto proprio la seconda e chi è arrivato dopo lo scoppio, cioè dopo che l'articolo è stato pubblicato. Però di fatto eh, devo dire che sono riuscito ad ottenere questo risultato che è un risultato che ha un valore enorme per me, perché io principalmente volevo avere un confronto, volevo ascoltare le parole degli altri, ma credo che questo articolo abbia un valore gigantesco per qualsiasi autore che voglia lanciarsi a fare l'autore sono rimasto stupito da buona parte delle risposte nel senso che abbiamo sicuramente tanti punti in comune ci sono giocatori che come me eh, dopo che sono diventati autori hanno iniziato a scrivere giochi di ruolo hanno iniziato a smontare alcuni giustificano questa cosa come qualcosa che esiste in tutti gli ambiti quando divento un musicista se vado ad ascoltare un concerto ecco io analizzo quello che avviene nel concerto se faccio teatro ancora una volta eh, io sarò a controllare che l'opera teatrale vada bene anche dal punto di vista tecnico ecco questi aspetti però dal mio punto di vista distruggono l'esperienza vedete ragazzi io penso che eh, la cosa bella del gioco di ruolo, la cosa bella del gioco ma anche della musica, del teatro, di tutte queste forme artistiche e vi faccio notare ancora una volta come gioco di ruolo e arte vanno a braccetto debbano esser visti con la magia dobbiamo cercare di giocare al meglio, non di smontare quello che stiamo guardando quello che stiamo giocando perché in questo modo non stiamo più facendo quello che il gioco ci richiede tutti i giochi di ruolo ti richiedono di giocare, non di smontare quelle meccaniche, non di stare là a fare il gran visir non di stare lì a fare i commenti È evidente che dobbiamo lavorare tantissimo, almeno questo ve lo dico per me, dal punto di vista di me autore Sul cercare di scollegare la parte autoriale da quella che che gioca Io non voglio perdere la voglia di giocare Io ho letto dei commenti eh, di alcuni autori che mi hanno lasciato, ve lo dico, basito Cioè persone che praticamente pubblicano giochi ma trovano il tempo solo per fare i playtest dei propri giochi è un po' qualcosa che era successo anche a me all'inizio del 2011, quando ho iniziato a pubblicare, quando ho iniziato a portare avanti i primi giochi da pubblicare con un pochino più serietà, finivo per poter dover giocare molto spesso i miei giochi, perché non avevo una community di persone che mi seguivano, non avevo ancora trovato tanti collaboratori che oggi mi aiutano a fare anche queste attività. Quindi ero chiuso in questa attività e molto spesso giocavo tanto ai miei giochi e pochissimo ai giochi degli altri. Ecco, quello è stato un errore gravissimo, è un buco che ho dovuto colmare con il tempo, cioè ho dovuto staccare completamente lo sviluppo dei giochi e mettermi a giocare. Se non giochi, non alimenti la fiamma viva che è quella dell'autore mi dispiace ragazzi, io non l'accetto chi mi dice che io gioco solo i miei giochi perché non ho tempo io non accetto il fatto che un autore giochi solo a due o tre giochi e poi partendo da questi due o tre giochi perché ha delle capacità innate di comunicazione, di scelta di target di scelta di tematiche esca fuori con giochi di ruolo che fanno numeri pazzeschi ok? quindi che sono perfettamente allineati a quello che vogliono le persone che sono lì fuori e però poi alla fine di tutto non avete mai giocato a nient'altro di quei due o tre giochi che avete provato all'inizio. Sì, è è sicuramente bello ma è godere a metà dal mio punto di vista. Cioè io non voglio, io Giovanni, non voglio assolutamente mettere in secondo piano il gioco. Io qui a fianco a me ho il manuale di Fabula Ultima. Io presto inizierò a giocarci, mi farò una campagnona lunghissima, spero anche proprio lunghissima, con questo gioco di ruolo. Non vedo l'ora di giocarlo. Eh? Questa sensazione un po' l'avevo persa nel tempo. L'avevo persa perché di fatto ero caduta anch'io in questo circolo. Il circolo di dover sempre fare, di non aver tempo, di dover dedicare quel poco tempo che abbiamo libero a chiaramente portare avanti i propri progetti. Pure Elios che dice sempre che non ha tempo, che lui deve lavorare 3000 ore eccetera eccetera. In effetti poi i giochi di chi vuole li va a provare, i giochi degli altri alla fine li prova, diciamo che è soltanto una perculata per non farsi rompere le scatole, però di fatto lui gioca. E Però anche lui gioca ai giochi che gli dice la testa a lui, nel senso che non si sta guardando intorno, non prova a giocare giochi che non sono nelle sue corde, o che pensino che non siano nelle sue corde. E anche ora una volta è sbagliato, bisogna provare. Hm? Recentemente sono andato a giocare diversi giochi di ruolo classici. la maggior parte delle volte, ragazzi, senza dire chi ero, ma non per cattiveria, per una questione unica, per la questione di potermi godere una partita senza mettere in difficoltà chi era davanti a me, perché molto spesso, purtroppo, se sanno che sono entrato nel server si spaventano perché magari hanno sentito parlare del fatto che sono molto esigente, sono una persona che praticamente smonta i giochi e io questo effetto lo capisco perché anch'io scrivo giochi, anch'io spesso quando ho alcuni giocatori davanti mi sento in soggezione e gioco peggio, ok? Quindi ho detto ok, vado in incognito, provo questi giochi e una volta che li ho provati Basta, mi porto dietro l'esperienza che ho avuto, poi mi sarà piaciuto? Non mi è piaciuto? Allora, sì, se gioco tradizionale, ragazzi, per me adesso ha poco senso, ho fatto delle intere sessioni in cui interagivo lanciando i dadi, dicevo qualcosa, e quel qualcosa che dicevo il Game Master a volte lo prendeva, a volte no, e portava avanti la mia intenzione, ma portava avanti la mia intenzione senza metterci quello che io volevo ottenere quindi senza poca chiarezza e questo è un po' il frutto del mondo dei giochi di tradizionali lasciamo perdere voi dite ma quello non era un bravo master non era stato capace no non è così perché poi ci sta pure il fatto che c'è l'effetto demo ci sta pure il fatto che c'è l'effetto gioco che eh, devo presentarti in brevissimo tempo però di fatto non è solo quello non è soltanto quello ci sono delle tecniche per evitare che ciò accada però cosa voglio dirvi non è che mi sono messo lì a criticare o a dire no cacchio ma che cacchio di gioco di merda mi hai fatto provare questo è il tradizionale che schifo ci sono venuto io a provarlo che senso ha allora se non lo voglio provare faccio come fa Elios che non ci viene a giocarlo e non gioca invece no io sono venuto a giocare e devo dire che lasciando da parte il fatto che mi, mi sembrano meno interessanti ma questo ragazzi è una questione mia di gusto ci sta poco da fare, a me non piace uno che mi racconta una storia e io che intervengo, oppure dopo ci sono di colpo delle scene in cui si ruola, capito, libero, e chiacchieriamo, facciamo i personaggi, e poi dopo si rifà una morra di lanci di dati per vedere che cosa succede, però di buona parte secondo quello che decide il narratore. C'è qualcuno che piace, capisco che è molto meno impegnativo, io ho giocato quasi sempre il venerdì sera, e sono cotto da una settimana di lavoro, e nonostante quello sono riuscito a finire tutte le sessioni senza addormentarmi. Ho rischiato qualche volta, ma più che altro per la stanchezza, perché di fatto il cervello non si era stancato per niente. Quindi lo capisco, quindi questo, questo aspetto io lo capisco, ragazzi. Non dovete pensare male. Se tu che mi ascolti, dici no, ma io ai tradizionali non ci gioco più, Beh, stai sbagliando, perché comunque queste esperienze che ho avuto in queste settimane, mi sono servite perché ho rivisto giocare qualcosa che io non gioco più ormai da, da secoli e non solo ho rivisto giocare questo ma ho visto che la maggior parte della gente gioca ancora in quel modo ed è quello il modo a cui che gli piace ho sentito commenti entusiastici di sessioni che a me mi hanno lasciato così così sì, mi è piaciuto magari la storia ho apprezzato anche qualche meccanica però ecco sono ancora lontano da dire ma allora io adesso ci voglio rigiocare tutti i giorni della mia settimana come mi succede con Fabula ultima che, che a breve giocherò a lungo ma ragazzi è, è una questione proprio di gusti è una questione che io non, non riesco più a giocare quello ma penso che sia anche una questione di età perché poi ho notato che anche l'età conta tanto quando mi sono capitati i gruppi di ragazzetti che magari cioè avevano una ventina d'anni perché a volte te ne accorgi dalla voce ma forse anche di meno in alcuni casi è evidente che loro puntano e vogliono qualcosa di diverso rispetto a quello che voglio io che sono un 41enne io la sera voglio sedermi a giocare non voglio preparare un cavolo di niente perché sono sfaticato e voglio giocare e questi sono i giochi che fanno bene a me in questo periodo quindi di base uno dei requisiti più importanti è che ci sia questo aspetto nei nei giochi che ho giocato adesso ho giocato avventure sandbox quindi magari non erano proprio avventure railroad no, però insomma eh, si dà l'impressione che comunque era molto preparata si sentiva le parti che venivano lette insomma, c'era questo aspetto però io non mi sento di criticarli o di non provarli o di sprecare il mio tempo nel giocare in quel modo perché a me comunque è servito perché se non ascolto le persone che giocano se non ascolto la persona che che vive il gioco di ruolo e se non ascolto in, in un certo senso quelli che di più giocano perché quelli di cui sto parlando sono la maggioranza gruppi pieni 5 6 7 persone in una demo si capiva chiaramente che sono giochi con una richiesta enorme e alcuni avevano pure le riserve cioè se tu non andavi ce n'erano altre due a cui andavi in più io a volte ho fatto delle demo dei miei giochi in cui sì ho riempito sempre il tavolo però Arrivare ad avere la file di riserve di gente che doveva provarlo, è successo poche volte. Ecco, è successo con l'apprendisti eroi, è successo adesso. Sta succedendo con Prison Freak dove ho una lista abbastanza lunga di persone che devo coinvolgere in questo gioco per farglielo provare, sono rarità, eh? in quel caso, caspita sempre. Hm? Quindi sono quelle la massa di gente che gioca, la maggior parte è meglio, è peggio allora c'è stato un periodo della mia vita in cui ho avuto rigetto verso giocare tradizionale ma perché non ne potevo più? Perché io avevo discusso con le persone del fatto che volevo essere un giocatore come gli altri quindi discutendone di continuo a tutte le ore del giorno con 300 persone alla fine di tutto mi era venuto proprio un momento di rigetto completo verso giocare tradizionale non volevo manco più sentirlo se qualcuno mi diceva ma giochiamo a qualcosa di diverso che so, a cyberpunk giochiamo a qualsiasi altro gioco di ruolo che non mi viene in mente in questo momento ragazzi no e la risposta era no secco non ci voglio giocare non ne voglio sentire nemmeno parlare perché era arrivato un momento di rigetto però finito questa situazione di momento di rigetto ho anche pensato che tanti periodi della mia vita in un modo o nell'altro io in quel modo ci ho giocato ci ho giocato la giocatore soprattutto E allora a questo punto ho detto andiamo a vedere, andiamo a conoscere. Ragazzi, non bisogna fermarsi, bisogna giocare, bisogna andare a provare tutto. Questa è la morale della favola di questa questa prima parte della puntata. E che cosa c'entra con il fatto di lasciarsi andare? Beh, c'entra tantissimo, perché io sto cercando di evitare di smontare i giochi. Quindi cosa faccio? Vado in modo anonimo, così nessuno si aspetta il mio commento da critico. Due vado a giocare di ruolo senza nessun tipo di pregiudizio e quando il cervello maledetto inizia a smontare le meccaniche perché purtroppo lo inizia a fare quando il cervello maledetto inizia a fare questo tipo di processo ecco io gli dico per favore vai via mm? nel senso che cerco di continuare a giocare e di non piporre queste domande e quando alla fine mi chiedono un feedback io rispondo con un feedback che è equivalente a ciò che ho provato durante la sessione. Posso dire, guarda, sono stato abbastanza preso, interessato, e non è propriamente magari il mio stile di giochi, ma di base non posso dire di non aver trascorso una bella serata. E cerco poi di giocare al massimo, perché cerco proprio di evitare di eh, cadere in questo vizio. Guardate, recentemente ho provato anche il mulino gigante del mio amico Arco e vi posso dire che è esattamente la stessa cosa. Anche lì ho rischiato di stare a smontare le meccaniche, ma non l'ho fatto. Non l'ho fatto in modo assoluto. Non ci ho proprio pensato, non ho avuto nessuna idea di farlo e mi sono goduto la sessione al 100%. Poi alla fine di tutto, tu hai mai riflettuto sul fatto che eh, il il munite gigante è fatto in un certo modo è fatto in un certo modo sì e no nel senso che sono arrivato a fine sessione che siccome non ho proprio stato, stato molto attento a quello che succedeva a livello meccanico ma semplicemente sono stato molto attento a vivermi l'esperienza di questa fiaba stupenda meravigliosa non me ne è fregato okay? ho giocato e per me è stata una grande soddisfazione poi è chiaro che alla fine di tutto ragionandoci ragionandosi alcune cose le ho notate però che vi devo dire ragazzi è un'esperienza che a me quella sera mi ha dato qualcosa e a me quello mi importa maggiormente ora come l'abbia ottenuto se l'ho ottenuto con delle meccaniche perfettamente coerenti se l'ho ottenuto con le meccaniche non perfettamente coerenti sti gran cavoli bisogna giocare giocare questa è la parola chiave io voglio giocare non voglio perdermi il gusto di giocare non voglio perdermi il gusto di sedermi a un tavolo e di giocare Ecco, questo è un po' la la fine del discorso, e quindi da questa riflessione, da questo quello che vi sto dicendo, e che poi è una dimostrazione del fatto che tutto quello che è il mondo del gioco è una sinusoide, è qualcosa che evolve nel tempo, non è sempre uguale, oggi siamo così, domani saremo un altro tipo di persona, ma se non ci poniamo in modo critico su quello che siamo, non si cresce, non si ha mai crescita è questo, ecco perché vi dico che è valido in tutti gli ambiti, è valido nell'ambito del lavoro, è valido nell'ambito di qualsiasi cosa voi portiate avanti, quindi cosa è fondamentale è veramente fondamentale che voi leggiate l'articolo, scrivere giochi di ruolo, leggiate bene, con profondità, state attento a quelle cose che vi ho appena evidenziato e cercate di capire in effetti che cosa vi perdereste (ride) diventando semplicemente degli autori Siete sicuri di voler dedicare tutto il cavolo di tempo che avete a fare playtest solo dei vostri giochi? Siete sicuri che non vi mancherà giocare a giochi degli altri? Sarete capaci di fare questa distinzione, di staccarvi e di godervi ancora una sessione di gioco? Sono cose alle quali dovete riflettere. È chiaro che se vedete tutti gli autori poco conosciuti o quelli che stanno aspirando i tali, vedrete che sono in una fase un po' prima c'è qualcuno che dice ma no a me non mi ha influenzato eccetera perché sono ancora in una fase un po' prima in cui non entro in questo cerchio ancora qualcuno non gli ha pubblicato un gioco ancora qualcuno non ha messo online un tuo gioco e magari è iniziato a ricevere i primi commenti da stranieri, da persone che non conosci e, e quindi ancora non si innesca questo meccanismo in cui tu ti senti autore mm? una volta che l'innesco è avvenuto una volta che l'innesco è avvenuto tu inizierai a guardare tutto quello che vedi in modo critico e quando andrai a giocare, questo gusto di giocare andrà un po' perso, è inevitabile è come quando vai al concerto l'esperto di musica è come quando vai al teatro da esperto di teatro quindi, cosa volevo dire cerchiamo da subito nel vostro percorso autoriale quando fate questa cosa, di distinguere le due cose godetevi le giocate, non da critici ma da giocatori e godetevi la, la vostra esperienza di creazione dei giochi da autori di giochi di ruolo. E quindi, ragazzi, alla fine di tutto questo discorso che vi ho appena fatto, alla fine di tutto quello che vi ho appena raccontato e detto, mi raccomando, non rovinate il fatto di essere dei giocatori. Qualcuno ha risposto che non è stato influenzato, che non è cambiato, ma la realtà dei fatti sono cambiati tutti quanti. Molti dicono, eh, ma io adesso ho una conoscenza più approfondita, tale per cui io riesco a scegliere qualitativamente quello che gioco, quantitativamente e anche il tempo che posso dedicarci. È chiaramente un approccio, è chiaramente un modo di eh, affrontare la, la, la questione. Però quello che volevo dirvi è Siete sicuri che non vi stiate andando a a rovinare quella che è la parte più bella di tutto? Cioè sta diventando forse più importante essere autori che giocare Ma alla fine di tutto noi non siamo giocatori? Tutto qua questa è la risposta cercate quindi di separare, di non cadere in questo circolo vizioso cercate di eh, rimanere oggettivi per quanto riguarda il vostro aspetto autoriale, soggettivi però quando andate a giocare, vivetele queste esperienze perché altrimenti eh, tutto quello che noi scriviamo, tutto quello che noi facciamo magari siete dei geni per cui riuscite comunque a tirar fuori sempre dei giochi di altissimo spessore di di altissimo peso eh, da da ogni punto di vista e va bene, però non vi state godendo più eh, il nostro amato hobby Mm? state semplicemente eh, creando prodotti più o meno validi che poi magari gli altri vivranno quindi vivranno questa esperienza di gioco che voi avete creato Però alla fine di tutto non state più godendo forse dell'aspetto più bello del gioco di ruolo, forse mi sbaglio, forse questo aspetto lo è per me ma non è per tutti o per alcuni di noi perché poi nelle risposte ci sono tanti autori che eh, lo fanno queste cose. volevo anche parlarvi del fatto di come ha influenzato questa discussione, questo discorso il mio modo di fare game design, allora in questo periodo sto cercando di fare giochi di ruolo meno impegnativi che significa meno impegnativi? Giochi di ruolo che non abbiano per forza sotto un messaggio che vi voglio mandare così forte e così pesante da questa idea e dal corso in realtà è nato per esempio Prison Freaks Ok? è un gioco che si rifà a uno specifico eh, genere ma che allo stesso tempo non ha tutta questa vena di profondità o di sviluppo interiore del personaggio che poi vi porterà a, ad estrarre un messaggio ad estrarre una, una tematica a comprendere qualcosa di nuovo non c'è questo livello di profondità Proprio perché Perché volevo riprovare a fare qualche gioco, per prima cosa, più accessibile a tanti tipi di giocatori, quelli che ho incontrato in questo periodo, e allo stesso tempo proprio perché volevo cercare di progettare aderente al uh, vivere un gioco, fare una sessione eccetera, nella quale non mi devo preoccupare se il messaggio passa, ma mi devo preoccupare al massimo se le meccaniche spingono quell'esperienza di gioco e ne spingere l'esperienza di gioco eh, vi catturino all'interno del suo flusso vi portino a eh, entrare diciamo in sintonia con il gioco e interessarvi adesso chiaramente per me è uno sforzo perché io non riesco a fare giochi che sotto non abbiano un messaggio qualsiasi gioco mio abbiate letto, studiato, guardato anche quelli che vi sembrano più stupidi dal punto di vista della tematica hanno sempre dietro un messaggio, una retorica mm? Prison Freaks non ce l'ha, non ce l'ha questa retorica è stato uno sforzo perché ogni volta che iniziavo a sviluppare diciamo, la parte del personaggio, del carcerato vedevo tantissimi risvolti che mi sarebbe piaciuto sviluppare a livello proprio di avanzamento del personaggio ma non solo di avanzamento ma proprio a livello di profondità e di poterci poi costruire sopra qualcosa per permetterci di riflettere ma mi sono detto non devo farlo devo fare un gioco che sì, abbia una certa profondità si sì, svilupperai del personaggio Sì, il vostro personaggio emergerà man mano che andrete avanti però non c'è un messaggio retorico dietro, non è quello lo scopo. E eh, questo perché? Perché voglio proprio giocare, io in primis, un gioco che sia leggero. Ecco perché mi sto piacendo tantissimo giocare Prison Freaks e ci sto giocando tantissimo, perché di fatto mi svuota il cervello completamente. E eh, voglio che questa cosa raggiunga più persone possibili. Perché io adoro sempre Fabula Ultima? Perché Fabula Ultima di fondo è un gioco di ruolo tradizionale ma scritto bene, ok? Cha tutti gli elementi di un gioco di ruolo tradizionale, tutto, ti fai la costruzione del personaggio, puoi stare due giorni a parlare delle build, puoi fare tutto questo ma alla fin fine è un gioco moderno ed è un gioco che si sì, porta tematiche ma che comunque rimangono molto aderenti a quello dei Java RPG a vari livelli di profondità, non c'è un vero messaggio sotto. Ecco, volevo fare un gioco che fosse un gioco in quanto tale, mentre la maggior parte dei miei giochi sono giochi con qualcosa di più, ti danno sempre un messaggio dietro, c'è sempre qualcosa che si nasconde dietro e che io vi voglio trasmettere a livello di vita, a livello di messaggio culturale, a livello di... eh, di, a varie sfere, diciamo, Mm? a livello sociale. E questa è chiaramente una grande differenza. Ragazzi, io vi lascio andare... Vi auguro una splendida giornata e ci sentiamo e vediamo prestissimo.